0: Hello， 大家好，欢迎来到阿丽三八，我是阿丽。阿丽其实原本这一周没有想要上 podcast， 因为其实目前阿丽正在休假中，然后就是回来家里好好的休息。但突然间，阿力就想到啊，其实我们可以来聊一聊，就是最近刚好和朋友聊到的出柜这件事情。前阵子阿力就跟朋友开始聊起了、呃、关于彼此出柜的情况啊，然后呢，就发现到，诶，大马其实有不少的圈内人啊，其实都没有跟家人出柜耶。那阿力呢，算是已经算是出柜，但是不完全的状态，呃，怎么说呢？就是基本上我的家人都已经知道我是同志这件事情。那朋友的话呢，很好的朋友基本上也都会知道。亲戚的话则是没有那么大范围的去通知，就可能是跟我比较相近的那一辈的，呃，我觉得他们可能比较可以接受的那一些亲戚，我才有跟他们稍微提起。那不够熟的或者是一些比较长辈的，我都不去特别提。啊，所以我就觉得这不算一个完全出柜，但其实是一个已经出柜的状态了。那所以今天阿丽就要来聊我的出柜经历。在我很小的时候，其实就已经呃有对男生产生一些性吸引力，就是我觉得身边的一些男生可能对我会有一些性吸引力，那但是其实从来没有认真的去察觉这件事情。那其实呢，也不知道这叫 gay。到六年级的时候呢，因为上一期我们也讲到，就是阿丽在六年级的时候有面对学校的、呃、一些霸凌的事情。那其实呢，从那个时候开始，因为自己比较放开自己的言行举止了，所以我也经常被叫阿瓜。但是在那个时候，其实我只觉得这个是一个污名化，就是叫我阿瓜这件事情，我会觉得这是一个言语霸凌。但是他没有让我真的去深度思考到，哎，关于我的自我认同这件事情。上了初中之后呢，其实也有陆陆续续的对一些男生有感觉，但是都不够去认知这件事情，你知道，就是呃，可能阿丽的那个 EQ 开发比较慢一点哈，所以其实没有去真的认知到这件事情。那呃，要知道，其实认知到自己是一个怎样的存在。在哲学里面本来就是一个很现代、很现代的事情啊。那时间就一直来到了高一那一年，呃，其实那一年我真的是很放飞自己，就是可能在班上，因为刚刚好那时候韩团开始兴起了，那像跳这些韩国女团的舞啊，或者是我就疯狂地表现出我非常喜欢 Lady Gaga 这件事情，但是随之而来的其实就是更多的言语霸凌。还有就是，甚至呃，当着我的面笑我的啊，这些都是很多的。那但是呢，与此同时，其实也有不少的朋友是支持自己的，像是有一些呃，那时候有参与校外的一些舞舞蹈课程，尤其是街舞课程的那一群朋友，其实他们很多都是抱持一种很开放的态度，然后他们其实也显得呃很成熟，在包容这件事情上面。不过呢，像呃，周未来的一次次这样的一个压力呢，就开始让我去思考说，说我这样算是什么？突然间，以前那些喜欢过男生的那些过往的这些事情啊，就一幕幕的在我的脑海里面，就重新被我审视了一遍啊、嗯，然后开始去呃思考，到底这对我来说到底是什么？然后我到底是什么？那这样子想下去之后呢，才渐渐的发现有点头绪，就是哎、欸，哦，原来我就是 gay， 因为其实呃，像 Lady Gaga、啊、那时候在呃大力的 push 那个 LGBT 的整个权益啊以及可见度这件事情的时候，也学习到了，哎、欸、，gay 到底是一个怎么样的模样？这样子，有了这些。知识的基础，以及就是自己的省思和认同之后呢，其实你今渐,渐才会发现，原来我是一个这样的模样。我在社会里面原来被称作是 gay。那时候呢，阿丽的班上其实有一位大拉拉的女生，她是有男朋友的，但是呢，她跟隔壁的一个女生呢，其实是很好的姐妹花。那她们两个人的个性就很相似。就是他们是很 steady 的个性，然后也同时他们很自信、开朗而自信，所以就是感觉他们就是在学校里面其实是很 steady ，然后也很多朋友的。我其实呢，在某一个瞬间呢，我就突然发现了，哎，他们让我产生了一种好感。那这个好感呢和喜欢的差异，其实界限在哪里呢？我当时候不知道。那我只知道，哎，我这个觉得我自己是 gay 的性倾向呢，其实这个事情让我有一点点动摇了。我在想，会不会有可能我是 bisexual， 就是有可能我我也可以接受女生呢？但那时候呢，其实也没有具体有有一些什么行动啦，所以只是把它默默的放在心底里面这样子，带着怀疑自己的这个性倾向的一个心态呢，于是我就看了一些电影。像是泰国的《暹罗之恋》《The Love of CM》《断背山》《r o c k b a c k Mountain》这两部电影，那时候其实给我带来了很大震撼，因为他们两个完全风格不一样哈。《暹之恋》呢，就比较是纯情的爱情电影，而且到最后其实也把家庭这件事情也一起拉进来了，而且它不算是一个非常 happy 的 ending， 就是它是最后 Mario More i 饰演的那一个角色呢。她是因为她、呃、他妈妈不能够接受她、呃、喜欢男生，可是她很爱她妈妈，所以她只能就是认为有些爱不一定是要一定在一起这样子，所以他们最后没有在一起。《Brookback Mountain》一样也是一个悲观的结局，就是一个 bad ending。但是呢，《Brookback Mountain》它里面有更多的其实是在于讲述、呃很深的一个用情，但是在一个很压抑的社会里面，他们被迫走向一个大部分人走的那种所谓的正常的路，但是最后却没有办法避免的，就是呃，还是让两颗心贴近。在两颗心在贴近的时候，可是他们已经彼此拥有家庭的时候呢，结果就伤害了另外两个女生这样子。那最后是因为其中一个人离世了，所以他们最后也没有在一起。那这个故事呢，最后的这个 bad ending 呢，其实我觉得对我来讲啦，它是一个警示，就是如果因为社会的压力而不去选择，就是跟自己心爱的人一起过，那到时候两颗心真的彼此靠近的时候，伤害的只会是更多的人。那看了那两部电影之后呢，我当然也去看了一些影评啊之类的，去了解到整个故事背后更深度的一些角度。在一次的偶然情况下呢，我们学校的华文老师就在作文课要我们写下我们的阅读报告。那当然，这个阅读报告是有的选择的，像是你也可以写下一部你的电影观后感。所以呢，我就心一横，写下了。段背山》的观后感。我在华文课里面呢，可能是因为我对华语其实蛮有热情的，所以其实我在写作文的时候，我很能够抒发自己的感想。那所以其实我经常在班上都能够拿到作文的非常高分。那这一次其实也不例外，我就凭借这一个《段背山》的观后感呢，我拿到了全班的最高分。这次的最高分呢，它形成了我的一个推动力，推动了什么呢？我一次就把这篇观后感带回家里，然后特意的拿给我爸妈看。之前其实我有跟我爸妈讲过，就是我在华文课上面，其实我的作文分数都不低，但是我之前都不会特别把我的作文啊，或者是我的阅读报告拿给我爸妈看，但是这一次我就觉得。我非常想要拿给他们看，我就开始有一点想要透过这一篇观后感呢，让他们知道一些什么。我不知道接下来会发生什么事情，但是我就是很想要拿给他们看，所以呢，我就拿给他们看了。当时候我记得就是我自己把这篇文章拿给我爸妈，然后他们都在他们自己的房间，然后当时候我妹跟我弟也在我们的房间。就是我们都在不同的房间，我就把这篇文章拿给我爸妈。那是一个很炎热的下午啊，我妈呢在看完了之后就拿给我爸，然后他就走出了房间，然后把门关上了。我爸呢就于是开始沉下了脸。我这时候其实已经有一点就是背后都在冒汗了，虽然那天下午很炎热，但是背后就是在冒冷汗。然后也非常的紧张，而且我觉得我的眼泪都已经在眼眶打转了。但是呃，我爸就是也迟迟没有开口。他看完了整篇的读后感之后呢，他就终于开口了。他问我说：“是不是看了楠楠的剧片？”当时候我直接泪崩，就是。因为我真的不知道当时候要怎样去面对这么严肃的一个气氛，然后而且我已经就是被吓得就是已经没有办法再多说太多什么了，然后我爸就想说，一定是因为我看了男男的剧片，所以我才有这样的念头，才会去选择喜欢男生。然后我爸就开始循循善诱的跟我讲啊，其实男生啊，有的时候你会觉得你喜欢哎班上的男生这个事情啊，这只是一个过程，其实你不是真的喜欢，而是就是呃以后就会喜欢女生的，<笑>是这样的一个情况哎、欸。然后我爸就开始循循善诱这件事情，但是他最后还是很严厉跟我讲说，就是以后不准我去看一些男男的剧片，还有就是要我改过来喜欢男生这件事情。我在当下，其实我没有反驳，因为我其实也无力反驳了。老实说，你就想象一个十六岁的男生在面对自己出轨的情况，其实，嗯，父母的严厉教导，这个在从小就是一个很深的烙印，所以其实也没有勇气就是去反驳这件事情。当时候也不具备足够多的知识去反驳，那所以呢，其实也就默默的。没反驳，也就是默认这件事情。这件事情之后呢，学校方面其实言语霸凌的事件依然在继续，但是它其实不是那种非常严重的言语霸凌。就是我在这一方面，因为可能接受了一些，呃 ，Gaga 的那些当时候整个推动 LGBT 权益的这些讯息呢，我其实觉得。有一点点的，就是不那么害怕了。虽然言语暴力在进行，但是因为没有对我造成实际上的物理伤害，就是身体上的伤害，所以其实我其实只是觉得有点小困扰。有的时候，当我在一些很自卑的情况的时候，可能就会有点把这件事情放大，让自己觉得有点不开心。但其实呢，就是呃，我在大部分时候呢，我也就没有太多的反应。但是呢，在绝大部分的时候，我也就把它当成是一个小困扰，就是他们可能捉弄我这样的一个小把戏。一直到有一天，就是我终于就是有点受不了了，因为我就跟他们讲过，其实就是我有喜欢的女生啊，什么什么之类的。因为他们就一直讲我阿光嘛，我就想说，我其实也有喜欢女生啊之类的，就一气之下讲出来这个，然后呢就被班上的人起哄去告白。于是呢，就在那一天，就是终于鼓起勇气，就是去把隔壁的那位女生叫出来。我就问她说：“我们可不可以在一起？”至今我都非常感谢那位女生，因为她当时候呢，她真的很认真的回应了我的这个问题。她说：“但是我现在只想专注在学业上。”他没有直接拒绝我，然后也没有就是，呃，嘲笑，或者是也没有打击我，他就只是讲了这件事情。我觉得他给了我非常好的台阶下。可是与此同时呢，当他在跟我讲这件事情的时候呢，在我的心里面，其实我是真的认认真真的松了一口气，大松一口气。虽然我觉得有点对不起那位女生，就是我虽然对她真的是有好感，但是那个好感呢，其实，在当时候的起哄之下，我也是有一点点，呃，迫于压力而去告了这个白。只是呢，她的处理真的非常成熟，对于当时的我，既没有造成伤害，也同时让我认清楚我自己内心的一个情况。我于是呢，透过这样的一个被拒绝呢。我才真正的认清自己，原来其实我是喜欢男生的。我对那位女生的好感呢，其实是来自于，就是我觉得我很羡慕她的性格，我很羡慕她，呃，交友广阔，然后性格可以那么乐观开朗，还有就是你看她多么的有礼貌，她在不伤及我的情况之下，好好的处理一件事情。这个事情真的是至今我都非常感激的。那在当时候认清了自己的内心了嘛？但是因为那时候也还无力去反驳我的父母，所以我只能就是开始自己用交友软体啊，去看更多的同志电影啊，以及自己去了解更多关于呃同志圈内的一些事情，然后呃渐渐的为自己就是寻找一个方式这样子。那这件事情呢，也就默默的在家里没有再被提起，一直到就是我上大学，因为去了台湾念大学嘛，所以其实我也参加了台北的同志大游行。参加台北同志大游行这件事情，我真的觉得我可以另外再开多一集再讲，但是，呃，我真的觉得在台北同志大游行里面的那种归属感，那一种。我属于这个群体的那种强烈的归属感，让我觉得很安全，并且让我觉得，对我就是我就是统治，并且我可以骄傲。在我大三、大二、大三的那一年，我呢其实就呃，终于终于再度鼓起勇气。在双亲节的时候，就是寄了贺卡回家。双亲节就是父母亲节在一起的一个节日嘛，我就个别寄了一个贺卡给我爸和我妈。然后呢，我在给我爸的贺卡里面，就是再度确定，就是跟他道歉，讲说，对我就是同志，但是就是我还是希望他知道，因为我真的觉得作为一家人，我没有办法对他们隐瞒这件事情。我觉得他们需要知道那个卡片呢。呃，其实寄出去之后，我就有点小紧张，我就一直不停地和我和我的弟弟、还有妹妹，就是打听那个贺卡到底到了没有，因为我真的很想要知道，就是我爸妈读了之后的反应。那在那个卡片终于确认已经寄到我家里之后，我爸读了之后，其实。我就一直期待他们会有任何形式的回应，反正他们可以发个讯息给我，还是怎么样，但是都没有。一直到很久很久之后，就是将近一个月吧，然后我终于忍不住了，我就发了一个有点长的讯息给我爸，跟他讲说，嗯，就是我知道他已经读了那那个贺卡，但是我真的觉得我很想要让他知道这件事情，然后并且就是还是再度道歉这样子，然后。也说清楚了，就是我现在的整个状况，以及我其实已经非常确定，我就是我就是喜欢男生。我爸终于也在几天之后回了我讯息，他说他希望我能够洁身自爱，然后呃不要做让自己后悔的事情。那他也希望，就是如果选择当同性恋，还不如就是一直单身。他直接这样讲。但是我就看了之后，其实我也觉得，就是啊、呃，好吧，就好过直接反对。至少就是他，他宁愿我单身这样子。我不知道他现在还是不是这样的想法，但是在那个时候，对我来讲已经算是跨了很大一步。所以呢，我们家里的状况就一直到现在都是不过问。那也不催婚的情况，对亲戚也不说。可是呢，其实我的弟弟妹妹都已经知道了，就是我已经找了一个时候，然后好好的跟他们谈这件事情，然后他们也都非常可以接受。然后包括我之前交过的两任前任，他们也都略知一二。然后，呃，我跟我妹妹其实在这方面也比较聊得来，因为我妹妹是腐女，<笑>有机会我请她来上我们的节目。所以呢，就是比较多话题吧，就我们可以先聊男人。<笑>然后呢，嗯，我觉得像这样的一个目前这样的氛围，我很庆幸我当时选择了出柜，因为我出柜呢，我真的是让自己不会有一种随时都要隐藏着一个秘密的这种心理负担，在跟家里人互动。虽然说，我爸妈现在完全也，我现在完全也不能跟我爸妈提，可能我有男朋友还是什么的事情。就我有男朋友，我不能跟他们分享。但是我相信他们可能也许是猜得到的，只是呢这件事情也不明讲。那我也不会特地去拿出来讲，也不会就是呃把这件事情跟亲戚讲，因为我觉得我爸妈可能更在意的就是亲戚那边的流言蜚语。所以我自己也很不喜欢这一部分，我就也不太会去宣传这件事情。然而，像这样子的一个，至少在我们家里面，我是觉得，呃，氛围是好的。我们现在在家庭日的互动啊，或者是我回家了还是什么的时候，我都觉得我们的相处是愉快而且是轻松的。这个真的让我不后悔我选择出柜这件事情。因为选择了出柜，所以我们才减低了彼此的隔阂。这是我的故事带给我的经验啦。虽然我出柜的经历呢，可能听起来比较乐观，而且比较像是 happy ending， 但是要知道，其实很多家族或者是家庭，他们不是这样的。所以呢，我觉得这个故事也纯粹只是经历。如果你是现在正在经历出柜难题的这个小 gay 呢？或者是你的朋友在经历状这样的状况呢？我真的建议请他们自己去了解，自己去评估他们的家里状况，因为没有谁能够一定要谁出柜。不同的家庭状况本身就会有不同的情况，所以我真的没有办法给任何人就是有一个明确标准的建议，讲说你一定要出柜还是怎么样？可能每个人都都有不同的选择。但是只要你觉得你的选择是你可以接受的，并且你在这个选择之下你比较轻松，你不会过得很痛苦，你就是自己做选择。我曾经听过一些朋友，他们的父母就是完全不能接受，甚至还把他们带到了就是矫正的那种再教育机构，让他们去把这个同志的呃性倾向。想要企图把它调整回来，可是其实根本就没有调回来这个事情啊。因为很多的同志，其实更多时候是像我的情况，我根本从小就是喜欢男生，不是一直到我意识到我喜欢男生这件事情的时候，我才喜欢男生哦，是在那之前，其实我就喜欢男生，只是我没有意识到。所以呢，在我看来，呃，同志很多时候不是一个选择。他是一个与生俱来爱的一种能力，他爱的就是男生，我爱的就是男生。那如果我需要因此而符合社会的期待和价值，然后而去迎娶了一个女生，我真的不知道我怎样可以带给那个女生幸福，在我不爱她的前提之下。还有另外一件很重要的事情就是。呃，我们刚刚讲的情况之下，都是感觉好像同志被压迫，然后呃，同志出柜这件事情是同志最辛苦，但其实不然。当同志选择出柜的时候，其实父母就入柜了。怎么说呢？我们出柜了嘛，我们把我们的整个性形象公开了，但是父母在这个时候就突然间陷入了一种。前所未有的，可能他们从来没有接触过这样的一些讯息和文化，所以他们不知道他们应该怎么办。所以在这个时候，他们反而变成了想要保守秘密的那个人，他们就入柜了。这之间其实需要有很多很多的一些心理路程，这个心理路程呢是需要我们同志的陪伴和帮助，才能让他们慢慢去理解，还有慢慢接受的。所以不是说你今天跟。父母出柜之后，你就、呃、完成你的工作了，不是这样哦。出柜的时候，其实后面才是慢慢长路，慢慢的陪伴着、接受这件事情，都是需要去慢慢的引导的。因为毕竟像、呃、阿丽本身是九零后的嘛，我的父母大概就是六零七零后这样子，他们的那个时代其实真的没有足够多的讯息让他们去理解 LGBT 到底是怎么一回事。所以在讯息不足的情况之下，他们只能恐慌，他们只能就是陷入一种无助的状态。与此同时，他们也没有办法跟亲戚们启齿这件事情。嗯，所以在我看来，当同志出柜的时候，父母便入柜了。只是在这个入柜到出柜的重新的一轮过程里面，我们可以选择陪伴。这样的陪伴其实可以让我们的家庭的关系变得更和睦。当然，我现在还没有到这个地步了，因为我觉得我父母现在是不想谈这件事情，但是我觉得我会慢慢的让他们就是渐渐可以去接受，因为其实当我选择跟他们出柜的时候，我的本质并没有改变。如果我是一个好人的话，我还是依然是一个好人啊。如果我是一个孝顺父母的孩子的话，我在出柜之后我还是一个很孝顺父母的孩子啊，除非他们把我拒于千里之外吧，对吗？最后的最后呢，嗯，这是阿丽的一个出柜的小故事。如果你现在也正在面临就是出不出柜的选择，或者是你现在正在遭受一些困扰的话，欢迎可以到我的 IG 跟我聊一聊。我虽然不能够给你最直接的建议跟帮助，但是我觉得你和人家聊一聊，说不定也会 figure out something。我的 IG 是。A L I 下划线 S A M P A T， 那今天的 podcast 就到这边哦。现在终于第五集了耶！我们接下来第六集开始，我可能会陆续邀请来宾来我的节目，那大家敬请期待。我们下一期节目再见，拜拜。